0: SPAM, presentado por Elis y Elisa Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo SPAM Seguimos en nuestra temporada 3 y este es el
1: episodio número 7 Hola Elis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Elisa, muy bien Estoy muy emocionada por grabar este episodio Que nos ha costado tanto trabajo de... de, de... (risa) Unirnos. De unir, sí,
0: claro. ¿No? Es que es difícil con los tiempos, ¿no? De todas y sí. pues justamente el día de hoy, eh, pues tenemos a dos invitadas, este, súper padres que vienen pues de una colectiva que se llama Sochi Quetzal que es una propuesta de educación menstrual que más adelante ellos nos van a explicar bien de qué se trata eh, ellas son Jimena del Valle que es historiadora, terapeuta menstrual madre tierra, educadora menstrual dula ecosomática, guardiana de placenta y de, de sus usos medicinales terapéuticos y rituales facilitadora de círculo de mujeres eh, guardiana de la carpa roja Xochiquetzar y co-creadora de la colectiva charlas menstruales y Elizabeth Morales, tallerista con experiencia en trabajo con asociaciones civiles en zonas rurales y suburbanas con registro ante la STPS y la ICEP, diplomada como educadora en sexualidad integral y educadora menstrual, estudiante de pedagogía, co-creadora de la colectiva Charlas Menstruales, guardiana de la Carpa Roja Xochiquetzar y autora del cuento Mestli. Un cuento para las niñas que comienzan a florecer Bienvenidas Jimena, bienvenida Elizabeth
2: Bienvenidas, oh, 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 qué bueno fin, que nos logramos gracias. coincidir Sí, lo ya, fin, lo logramos, así es Oigan, pues miren,
0: eh, eh, la verdad estamos súper contentas de tenerlas como invitadas el día de hoy eh, Para quienes están escuchándonos, eh, hoy vamos a platicar de un tema eh, Vamos a tener una charla Sobre la menstruación, vamos a hablar de este este tema que siempre ha sido como un poco, uh, nadie lo dice, nadie la menciona, ¿no? Y para ello, pues, hemos invitado a estas dos especialistas, Eh, y pues, primero que nada, me gustaría que se presentaran cada una, obviamente, este como usted, quien gusta empezar, eh, cómo llegaron aquí y sobre todo que nos platiquen también de esta colectiva, cómo funciona, cómo la crearon, o sea, eh, platíquenos un poquito de todo esto, por favor.
2: Hola, mucho gusto, qué, qué placer estar aquí con ustedes, eh, ya teníamos muchas ganas, ya por fin se nos hizo y pues bueno, eh, yo soy Elizabeth, y trabajo junto con Jimena igual desde hace tres años, igual que, que ustedes, por motivos de pandemia, eh, nuestro proyecto igual nació como en, dentro de esas circunstancias, ¿no? de organizarnos, de tener como estos tiempos para estudiar y hacer más cosas. Y pues bueno, ya tenemos tres años trabajando como colectiva, Hemos diseñado talleres para niñas, eh, sus acompañantes, mamás, papás, personas cuidadoras, para adolescentes. Hemos intervenido en algunas escuelas primarias, secundarias, preparatorias, llevando estas eh, charlas, pláticas informativas, eh, sobre todo lo que tenga que ver con menstruación, ciclo menstrual, aterrizándolo desde diferentes perspectivas. Eh, nuestro trabajo como colectiva, eh, así, así fue como lo fuimos construyendo también y, y tomamos esa decisión desde nuestros inicios de hacerlo siempre con una perspectiva de género y un enfoque en derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y es así como lo hemos logrado integrar pues bien eh, dentro de contextos que de pronto parecen no estar muy abiertos ¿no? por, por el tema de derechos, es que se logra abrir eh, mejor. Eh, desde hace un año tenemos el trabajo con la con la carpa roja este, algunos proyectos que han salido más ahí, los cortometrajes entonces pues vamos haciendo un poquito como de todo eh, igual a nuestros tiempos, a nuestro ritmo, porque ambas eh, mi compañera y yo pues somos eh, somos mamás tenemos otros trabajos, hacemos un montón de, de otras cosas y pues esta es una propuesta eh, pues leal a nuestros principios, ¿no? Entonces es también una forma de dejar nuestro granito de arena en el mundo y y de hacer nuestro activismo eh, por nosotras, por nuestras hijas y por todas las que vengan, ¿no?
3: Eh, Bueno, mi nombre es Jimena del Valle. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que ya teníamos como eh, muchas ganas de participar y, bueno, ha sido difícil eh, o había sido difícil el poder eh, reunirnos Debido a que pues, todas tenemos como muchas cosas eh, que hacer. Eh, pero bueno, eh, me gustaría presentarme. Eh, soy una mujer de 38 años, mamá de un chiquito de 10. Y bueno, conocí a Elizabeth hace cuatro años. Nos conocimos en un taller. Y de ahí como que empezamos a platicar. Eh, hicimos clic. Entonces nuestro el proyecto como tal surge hace tres años. Elizabeth ya nos contó que surge en la pandemia y bueno, inició como un proyecto de charlas. Entonces durante mayo de hace tres años eh, decidimos hacer todo el mes charlas enfocadas a la educación mensual o a la menstruación. Entonces eh, teníamos dos charlas a la semana, entonces en ese mes fueron ocho charlas donde platicamos sobre nuestras experiencias, sobre lo que sabemos, eh, platicamos también eh, con otras compañeras que inicialmente estaban en el proyecto y llevamos a cabo este ciclo de charlas bueno, como a raíz de que mayo es el mes de la visibilidad menstrual, entonces como que nos enmarcamos ahí y entonces eh, lanzamos la propuesta. Y ya eh, lo fuimos retomando y dijimos, bueno, pues está padre, podemos continuar haciendo charlas. Y empezamos a invitar a más mujeres a participar, a que nos contaran este, desde sus saberes y desde sus vivencias. Ellos estaban percibiendo la menstruación, la educación menstrual, los ciclos. Entonces es así como surge. Oye, Jimena o oh, Elizabeth, que me guste
0: contestar, eh. Eh, me llama mucho la atención el nombre Sochiquetzal. Eh, ¿Por qué este nombre?
2: Mm, bueno, pues porque, eh, como dice Jime, estábamos como charlas menstruales, ¿no? Y entonces fue como, eh, tenemos incluso en la página ya las entrevistas con las compañeras, ¿no? Que hemos hecho vía día Facebook Live y después fue como que sentíamos que el nombre se nos quedaba un poquito pequeño porque no nada más íbamos a hacer las charlas así en streaming, ¿no? sino que también queríamos hacer más cosas y con la apertura a hablar más allá de la menstruación, otros temas de educación sexual integral, eh, pues necesitábamos otro nombre y ambas eh, compartimos el gusto por el conocimiento de nuestros ancestros y ancestras, ¿no? por, por las prácticas de autocuidado como el temazcal, como la danza, por el conocimiento que nos dejaron en la cosmovisión, ¿no? De, de cómo comprendernos, ¿no? A partir de esta cosmovisión. Y entonces, eh, pues Ochiquetzal es la regente de la sexualidad femenina, ¿no? Vista así como eh, en esta idea de deidad o esta idea como viéndolo desde otra forma, ¿no? Pero que en sí eh, representa, pues, los conocimientos de la sexualidad eh, femenina. Y eh, la hermosura, la belleza, pero esta belleza y esta hermosura reconocida como el saber ser, el saber estar, eh, como este conocimiento que nos permite erguirnos eh, con nuestra propia belleza, ¿no? Con nuestra propia identidad, con nuestra propia forma de pensar, o sea, entender esta belleza como una eh, forma de ser. Entonces es eh, el punto culminante, ¿no? En el que como seres humanos eh, trabajamos esta identidad sexual, nos reconocemos, nos identificamos, nos valoramos, eh, vivimos este erotismo que es eh, el cuerpo, ¿no? Como, como el cuerpo se vincula con todos los demás cuerpos y entonces eh, decidimos así nombrarla, ¿no? O sea, como este crecimiento en belleza. Y que precisamente para nosotras hacer este ejercicio con las infancias, con las adolescencias, que es el público al que nos hemos dirigido principalmente, eh, sabemos que la educación integral en sexualidad, pues es eso, ¿no? Es una herramienta mediante la cual las niñas y los niños van a poder eh, identificarse y reconocer y además autonombrarse y encontrar las herramientas que les permitan crecer en belleza, ¿no? Con este autoconocimiento y con esta capacidad de, de posicionarse desde sí mismos, ¿no?
1: A ver, ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Está increíble que hayan tomado el nombre como desde ahí, ¿no? Desde nuestros ancestros, eso, eso me encanta. Yo tengo varias preguntillas por ahí, pero creo que está interesante que podamos empezar... Porque nos expliquen qué es la educación menstrual y por qué es tan necesaria, eh, pues, tanto para las niñas como para los niños. Y y, bueno, y también para los adultos, ¿no? Porque una persona como yo no tuvo una educación menstrual. Entonces, ahorita que estoy entrando en esto, o sea, ¿por qué? ¿Qué es? Eh, Bueno, la educación menstrual
3: es. Pues Es una educación que permite que, que las niñas vayan conociendo su cuerpo, se vayan reconociendo a sí mismas y vayan apropiándose de todos los eh, procesos que va atravesando su cuerpo a lo largo del crecimiento. Entonces, es eh, como es una apuesta para que las niñas cuenten con información, pues para menstruar, para que no tengan miedo, para que se sientan acompañadas, para que sepan qué es lo que está pasando su su cuerpo y que puedan eh, transitar estos cambios de la manera más armoniosa. Entonces es como un poco ir derribando los mitos o tabús que existen en torno a la menstruación, porque como bien comenta Celis, la mayoría de nosotras no tuvo acceso a esta educación menstrual, entonces de repente comenzamos a menstruar en completa ignorancia, en completo desconocimiento, y eso nos va llevando a sentirnos eh, pues avergonzadas, a tener miedo, a como incluso a generar violencia hacia nosotras mismas ¿no? y hacia nuestros cuerpos, entonces, eh, pues lo que busca la educación menstrual es justo eso, ir, ir cambiando estas narrativas, ir transformándolas para que las niñas eh, pues sepan que es un proceso natural de su cuerpo, que la menstruación no huele mal, que huele a hierro, eh, que no dejan de ser niñas, porque además cuando comenzamos a menstruar normalmente las personas a nuestro alrededor nos dicen, ¿no? ¡Ay! Felicidades, ya eres una señorita, ¿no? Y entonces vamos creciendo con esta idea de que, oh, voy a ser una señorita y, y entonces, ¿qué pasa? ¿no? Ya no puedo jugar, ya no puedo salir con mis amigas, con mis amigos. Y muchas niñas así lo viven, ¿no? O sea, en muchas partes del mundo eso es lo que sucede, que entonces las niñas ya eh, empiezan a tener prohibiciones y empiezan a vivir... Eh, pues este proceso natural como algo negativo. Entonces la educación menstrual pues busca ir derribando todos estos mitos y que las niñas cuenten con herramientas para enfrentarse a, a los cambios puberales que van atravesando y que sus familias también cuenten con herramientas para acompañarlas.
0: ¡Wow! Pues está súper padre, fíjate que yo justamente ahorita que estás mencionando esto y, y, y me llama mucho la atención porque como decían, o sea, no tuvimos nosotras una educación eh, respecto a, a la menstruación porque además tampoco tuvimos esa parte de, de diversidad, ¿no? De repente como dices, esta idea de la menstruación la mujer, y es así, y es como una llegada para todas igual y de repente pues no, la experiencia es distinta cada mujer este, es diferente yo recuerdo mucho que así como de anécdota porque a mí me gusta contar anécdotas pero nos pueden servir de ejemplos cuando yo estaba chavita y me llegó, o sea, claro en la escuela nos daban las clases y ahí te va a pasar esto y tal y tal y los tampones y las toallas y o sea veíamos como que todas las marcas y demás y yo estaba así como que bueno, algún día va a llegar y no llegaba y no llegaba y un día llegó y mi mamá nunca sufrió de cólicos, ¿no? o sea, ella ella, la verdad tuvo la menstruación perfecta entre comillas en Tres días, cero cólicos, este, bueno, wow, regular y tal, y a mí fue todo lo contrario, ¿no? El primer día me dolió, yo me asusté, a pesar de haber tenido miles de pláticas en la escuela, miles de conocimiento de de marcas, de tampones y de todo... Eh, me dolió, y entonces yo tenía mucho miedo, o sea, yo recuerdo haber pasado por ese, pero a mí no me dijeron que iba a doler así, ¿no? Y mi propia madre me dice, es que a mí nunca me dolió, entonces yo no tengo idea de lo que es un cólico, entonces yo pues, nunca te lo iba a poder transmitir. Y eso se me hizo muy fuerte, ¿no? O sea, fue como un, o sea, entonces nos tomo, no, no nos pasa igual, y entonces recordé, y, y, y ahorita que estaba mencionando esto, comento la, la anécdota, porque ahorita con lo que mencionaban, me surge también la duda de en qué momento, a partir de qué edad es cuando te llega la menstruación, es antes, es, es algo que hemos llevado como ya en pláticas anteriores también, que tuvimos otros podcasts de educación sexual, que nos, nos hacíamos las mismas preguntas, o sea, a partir de qué momento hablar de esto, ¿no? Porque también secundaria, o cuando ya tienes 15, con lo que decían ya, cuando eres la señorita? ¿No? Ya estás lista para la charla. O sea, ¿se puede hablar desde antes o es en ese momento? ¿Cómo, cómo, cómo es este acercamiento? ¿A partir
2: de qué edad, pues? Hemos estado haciendo varias cosas, entre ellas como pequeñas investigaciones sobre... Eh, formas de educar en sexualidad que precisamente pertenecen a, a nuestra cultura, a nuestras raíces, porque también es cierto que la educación eh, no es igual o no debería de ser igual para todas las personas o para todas las sociedades. ¿no? Entonces cada, cada individuo, cada comunidad, cada espacio debería tener la capacidad de generar prácticas que les sirvan en, en, en cómo queremos educar y cómo queremos aprender y validarlas, ¿no? En ese sentido eh, considero que ya ya avanzando en esto que precisamente la menstruación o el ciclo menstrual, ¿no? O sea, eh, ver que la menstruación solamente pues es una fase de, del ciclo, ¿no? Del gran ciclo que, que es. Eh, esta continuidad y por eso lo vemos repetitivamente y que también hay que entender todo eso porque además de la menstruación hay eh, todas las otras fases que tienen otros indicadores que son previas a menstruar y, y posteriores a menstruar y que también nos van a dar precisamente como un diálogo para nosotras y para poder cuidar precisamente de nosotras o sea que es necesario entender todo este ciclo, ¿no? Entonces eh, Cómo es que esto que, que ya no es únicamente eso, ¿no? sino lo que hemos logrado nombrar, y creo que es un término pues más antiguo, que es el de la ciclicidad, ¿no? El de la vida que se mueve a través de ciclos, eh, a través de esta forma rítmica de reciclar nutrientes, de reciclar la vida, de moverse ¿no? Este, de un punto a otro y volver a comenzar y que tenemos cientos de ejemplos en la naturaleza palpables, ¿no? Entonces, eh, con base a ello, pienso que el ciclo menstrual o la ciclicidad en sí termina siendo una escuela de vida para para todas y para todos a cualquier edad. Eh, Es decir, eh, realmente eh, enseñamos de sexualidad y la sexualidad está tangible en la vida todo el tiempo. ¿No? Nosotras somos seres sexuales Que tenemos eh, esta educación Que las, se la podemos enseñar a nuestras hijas e hijos eh, Durante todas nuestras prácticas cotidianas ¿no? Entonces las niñas, de, las niñas los niños desde pequeños Pueden vernos menstruar ¿no? Pueden ver el papel en, en la papelera del baño Pueden eh, vernos a lo mejor eh, cambiándonos nuestra toalla o pueden ver que compramos toallas o pueden ver todas las cosas que tenemos que hacer para manejar nuestra menstruación y nos van a preguntar con curiosidad, ¿no? Y lo más eh, creo que sincero para con nuestras hijas e hijos es responderles con naturalidad pues qué es lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que desde esa primera eh, infancia o desde la infancia temprana precisamente podemos responder abiertamente a las dudas e inquietudes que ellas si y ellos vayan mostrando referente a, a la menstruación, ¿no? O sea, como partiendo desde ahí, desde que vamos a estar menstruando como tú ahorita que tienes un, un bebé, ¿no? Una bebé, yo tengo un hijo de 5 años y que él constantemente pues ve la situación, ¿no? En el que tengo que a lo mejor esterilizar mi copa o que lavo hago mis toallas o, o todas estas situaciones y él pregunta, ¿no? no ve sangre y entonces pues pregunta y entonces le tengo que contestar y él ya sabe, ¿no? Obviamente que si las niñas eh, este, que van a menstruar eh, durante la pubertad, eh, pues ellas ya van a tener un referente más claro eh, sobre lo que va a pasar y vamos a tener y debemos tener esta plática previa a la pubertad, es decir, eh, hay una etapa, ¿no? Que le dicen prepuberal en la que antes de que llegue todo esto, que ahorita las niñas están comenzando a menstruar, las que comienzan por una edad temprana, alrededor de los 8 años, este, 10, 11 y medio, ¿no? comienzan a menstruar. Eh, antes de, toda esa, de todos esos cambios puberales, deberíamos de tener una conversación abierta con ellas, sobre todo lo que implican estos cambios. Sobre las situaciones a las que se pueden enfrentar, sobre cómo lo pueden manejar, sobre cualquier situación, ¿no? Que, que pueda como suscitarse y qué herramientas van a tener y cómo pueden solicitarlas, por ejemplo, en casa, ¿no? Entonces, creo que todo eso debe de ser previo para que cuando ellas lleguen ya digan, ah, ok, esto me dijo mi mamá, mi papá, mi abuela, esto me contaron y, y sí pasa, ¿no? Sí pasa, sí, ya sé qué hacer y obviamente que en ese momento va a ser una situación como nueva, que, que no debemos de generar como expectativas de cómo les va a pasar, ¿no? Pero ya van a ir informadas, ya van a estar informadas, ya van a estar equipadas, ya van a tener ese conocimiento y entonces creo que eso les da una seguridad, ¿no? Les da una confianza de qué van a hacer, Después, o sea, ¿qué van a hacer eh, cuando ocupen otra toalla? ¿Qué van a hacer si tienen alguna situación que les genere como precisamente la incomodidad, ¿no? Como dolor, ¿a quién van a recurrir? O sea, todas esas cosas deben de ir previas y en un diálogo abierto... Honesto y sin vergüenza, porque las niñas y los niños aprenden sobre todo de nuestras actitudes, ¿no? De la forma en cómo lo manejamos, porque pues obviamente que si lo manejamos así como de, ¿no? Y, y así como exagerando las cosas y con una cierta tensión en el cuerpo y en el lenguaje y así, pues ellos dicen, ¿qué onda? Pues, ¿qué le pregunté, no? ¿No? <risas> pero si lo manejamos un poco más abiertamente precisamente con la intención de comunicar algo que quizás nosotras no, re, no recibimos en el momento en el que lo necesitamos, pues ellos lo van a ver como, precisamente como queremos que lo vean, ¿no? De una forma natural, sin vergüenza, sin miedo, sin tabús y pues de aquí para, para, para lo que siga, ¿no? O sea, para que puedan tener la capacidad de gestionar su salud, ¿no? Ahora retomando pues tu experiencia, ¿no? Que decías de, que tus pláticas de educación menstrual o lo que tú consideras y si te acuerdas que recibiste sobre de información sobre la menstruación, pues que vino a través de una empresa, ¿no? Entonces sí. creo que a muchas de nosotras nos pasó, bueno, por lo menos a nuestra generación eh, y alguna antes, porque incluso a, previo quizás no había, salvo la cuestión de que pues empezaron a lanzar los productos, las toallas, los tapones, etcétera, ¿no? Y esta, esta parte creo que es crucial para entender qué es la educación menstrual, ¿no? Porque si bien hemos recibido información que nos dice, ¿no? O sea, esta información que hemos recibido viene de para saber qué hacer, eh, cuando estás menstruando para saber cómo ponerte la toalla cómo ponerte el tampón cómo evitar que te manches y pues hasta ahí ¿no? hasta ahí era como la información, sí, un poco sobre esta parte del ciclo pero priorizando esta esta necesidad de ocultarlo, ¿no? Si bien hasta así se veía en los comerciales, no sé si recuerden esta onda de que, pues los comerciales de, de antes era así de, pues la chica ahí con su pantalón blanco y pues creo <risa> que se le iba a notar, ¿no? Este esta cuestión del flujo azul y pues mm-hmm. ni siquiera hablar de menstruación, mucho menos poner la sangre, ¿no? Claro. Entonces con alitas,
0: esta... además, eso de con Ajá. alitas. Yo recuerdo de niña pensaba que podías volar con las alitas. Yo como cinco a seis años y con mi sobrino veíamos eso que mencionas y nos preguntábamos, pero igual era como top secret, así, y entonces nos quedábamos así y entonces encontrábamos las alitas y, y pensábamos que o volabas, o, o sea, pensamos todo menos que tenía que ver con,
2: pero sabíamos que había un la lado situación. oscuro, claro. Ajá, o sea, porque esta forma de hacer, eh, lo digo así como entre comillas, ¿no? Porque no me ven mis dedos, ah. <risa> este de hacer la educación menstrual, pues era pues, en sí más bien una forma de hacer llegar como ciertos productos, ¿no? Que si bien son necesarios, pero no cuestionaron los aspectos eh, como más importantes que ahora consideramos para hacer educación menstrual, ¿no? Como, ¿qué se dice de la educación, qué se dice de la menstruación, ¿no? ¿Qué pasa si nos manchamos? ¿A qué nos lleva a menstruar este, eh, con, a las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias hay de que menstruemos en un contexto o en otro? Si tenemos el recurso o no para gestionar nuestra menstruación. Eh, Qué, qué significados existen ¿no? sobre este proceso que al final terminan eh, siendo importantes para la generación de nuestro autoconcepto como niñas o como adolescentes o como mujeres adultas. ¿no? Eh, lo vemos constantemente cuando platicamos así con compañeras adultas que tienen perfecto, incluso pues nosotros lo podemos platicar con cualquiera de nuestra edad que eh, saben perfecto cómo evitar no mancharse, cómo evitar este eh, cómo tomar analgésicos o cómo hacer esta, todas estas prácticas, pero muchas no tienen el conocimiento de su propio cuerpo. ¿no? el conocimiento de sus otros flujos además del flujo menstrual ¿no? eh, o, o cuestionar por ejemplo todas estas eh, cuestiones de género, estereotipos y roles que sí hacemos con la educación menstrual eh, por eso retomaba este ejemplo ¿no? de que las, la educación ¿no? que viene de las empresas Pues nosotras más bien como educadoras menstruales nos separamos de esto, ¿no? Nos separamos de esto porque además también estamos cuestionando los productos que vienen de las empresas, ¿no? Eh, Qué contienen, qué consecuencias hay para nuestros cuerpos de usar eh, productos que tengan a lo mejor, pues, toxinas, ¿no? Pues no, a lo mejor, más bien que sí tienen toxinas para nuestro cuerpo y que tienen un efecto eh, nocivo para la salud y, pues, además para el planeta. Entonces, eh, esta educación menstrual que nosotras hacemos eh, viene más como de nuestra propia experiencia, ¿no? O sea... Posiciona la experiencia de las niñas, de las mujeres y de las personas que menstruan en el centro. Eh, ¿Cómo es para nosotras? ¿Qué significa para nosotras? ¿Qué implica para nosotras? ¿Qué derechos eh, nos afecta? ¿Qué violencias nos atraviesan? ¿A qué nos lleva? ¿no? Entonces, es, es diferente a lo que viene de la empresa, es diferente a lo que viene de la transnacional que llega a todas las escuelas y. Por eso, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Que ahora las niñas con las que hemos trabajado, cuando nosotras les decimos, ¿y tú qué harías, no? Cuando si tú te manchas en la escuela o si una compañera tuya se mancha en la escuela, ¿no? Y que las niñas ya en vez de agarrar y decir, ah, pues, este, rápido el suéter y, y que se no se note y toda esta urgencia, ¿no? Por ocultar la menstruación, pues que ahora ellas eh, logran decir Pues, yo nada, o sea, yo no tendría vergüenza, pues a mí no me da miedo, ¿no? Pero si le pasa a una compañera, yo le preguntaría a ella qué necesita, ¿no? O sea, como que están queriendo construir otros significados, y creo que son importantes porque ya no son los significados que nos tienen en la vergüenza, ¿no? Ya no son los mismos significados que nos tienen en esta urgencia por ocultar, pues, un proceso natural, ¿no?
1: Claro. Sí, no, y me parece súper, súper padre que, que sea así, ¿no? O sea, bueno, me, me acordé que hace poco en una reunión familiar a una, a una pequeñita, a una, mi, mi sobrina pequeñita, pues estaba en su primer periodo, ¿no? Y entonces, pues se sentía así como cabizbaja y, ajá, ¿no? Y aparte, pues se manchó. Entonces. Había mucha urgencia, justo de, de por, por cubrir, no, por cubrir la mancha y que se cambiara y que, y, y, y que todo estuviera bien, no. Y yo creo que nos falta mucho camino, no, muchísimo camino para que sea como, ah, pues no pasa nada, no. Mira, estás en, esta es la familia, no pasa nada, es una mancha, o sea, y, y hacerlo así, no, como algo, algo, algo más normal. Pero yo creo que nos falta muchísimo camino, muchísima educación al respecto, porque incluso yo a mis 36 años, o sea, me mancho y es así como, ay, chale, ya me manché, ¿no? O sea, sigue sigue siendo un... Uh, te, te sigue ahí quedando como el, como, como el granito en el zapato, ¿no? O sea, te sigue incomodando esa manchita que pues es completamente normal. Eh, bueno, a mí me gustaría como complementar la participación de
3: Eli eh, respecto a la edad eh, haciendo como un paréntesis eh, la educación menstrual sí está enfocada al ciclo menstrual sí habla sobre la menstruación pero eh, va más allá entonces eh, considero que desde la primera infancia es importante que nosotras nos acerquemos con las niñas, con los niños a hablar de sus cuerpos que ellos sepan y conozcan su cuerpo, que la puedan nombrar, que sepan qué partes eh, componen su su cuerpo, eh, qué cuidados necesitan, que que sepan cómo bañarse, que, que sepan qué hacer para estar sanas, que crezcan sabiendo que es su derecho conocer su cuerpo, que sepan que es su derecho experimentar placer, que sepan... Que es su derecho tener información. Entonces eh, desde la primera infancia podemos irles mencionando, no a lo mejor no de esta manera, pero pasito a pasito irles diciendo, sí, mira, aquí hay un espejito para que te mires, eh, mira eh, tu cuerpo tiene una vulva, este tu cuerpo tiene piernas, tu cuerpo tiene brazos. Este, a esta parte le vamos a llamar vulva y que la niña sepa desde pequeñita eh, qué es, que es una vulva ¿no? cuál es su vulva cómo se eh, cómo se o de, por qué partes se compone su vulva eh, que sepa que que poco a poquito va a ir cambiando entonces ya cuando llegue como a los ocho años podemos ir profundizando pero también de acuerdo a, a las dudas que ella vaya teniendo, a las inquietudes que ella vaya manifestando. Entonces, a los ocho, que es más o menos cuando empieza la edad prepuberal que nos comentaba Elizabeth, pues ahí sí ya podemos empezar a profundizar sobre el crecimiento del botón mamario, sobre la aparición de los vellos, eh, sobre el ensanchamiento de las caderas y sobre la menstruación. Entonces, eh, es como ir poquito a poquito dándoles este desde pequeñitas eh, pequeñas así como sorbitos ¿no? de información conforme ellas vayan pidiendo pero también eh, recordándoles que es su derecho tener esa información que es su derecho eh, preguntar que es su derecho este eh, pues conocerse entonces siempre siempre quienes son cuidadoras o quienes somos mamás, pues recordarlo, que es el derecho de nuestras hijas y recordárselos a ellas, que también es su derecho. Entonces es como poquito a poquito y se inicia desde que son pequeñitas. O sea, incluso cuando son bebecitos, pues va uno diciéndoles, ¿no? Ay, mira, te voy a cambiar y ay, vamos a meter tu piecito en el pantaloncito y va uno como explicándoles y contándoles de sus cuerpos. Entonces, es importante que desde siempre, de manera natural, vayamos hablando de los procesos, de los cambios. Ok, está súper bien. Justo, bueno, yo quisiera hacer rápidamente
0: una, pues una pregunta que también más bien en general quisiera abrir con esto que están mencionando porque eh, me parece súper interesante que se hable de este tema sobre todo porque somos mujeres algo que decías muy padre también Elizabeth es que eh, esto de de compartir entre mujeres porque también yo creo que eh, de repente se nos olvida esto que mencionabas tú, nosotros partimos desde la experiencia, pues claro, porque somos mujeres, y eso es experiencia también eh, compartirla, hablarla, hablarla abiertamente, poder decir este, las cosas, nombrarlo y, y entenderlo, ¿no? O sea, a mí me parece muy interesante esto que, que maneja o que se maneja por lo que entiendo de lo que mencionan, es como una, es una sanidad con nuestro cuerpo, es una cohesión con nuestro cuerpo, es realmente tener una relación sana con él, Eh, y cómo, o sea, de qué manera, por ejemplo, ahorita ustedes mencionaban desde pequeños, desde niños, que es un poco lo que ya habíamos visto en la educación sexual en en el anterior podcast que hicimos, Eh, pero me gustaría también pudiéramos charlar un poco sobre estos juicios sociales que estaban hablando, que estaban hablando las dos ese momento, ¿no? De de repente, o que estábamos hablando también, Elis, que mencionaba esto de su sobrina, ¿no? Que, ¡ah, menstruación! ¡Oh, corre! ¡Qué cosa! Da, cubre! Co-. O sea, como que algo malo pasó no o este eh, silencio no de de, no hay que hablar de eso no o recuerdo de repente estar en situaciones donde empiezas a hablar con las amigas y llega un hombre porque ahorita quiero llegar a ese punto los niños y las niñas no los niñes todo lo que estaban mencionando hace rato de repente recuerdo mucho esta división no este es el tema de las niñas ¿No? Y el, los niños ahí se enteran, pero sigue siendo, ay, se machó, jajajaja, ja, ja. ¿no? este ¿Y de qué manera nuestra sociedad, porque creo que lo podemos tratar abiertamente en este momento, eh, también a partir de la menstruación, a partir de esta mancha roja en el pantalón blanco, azul o amarillo, eh, genera también un juicio social directamente sobre, una, el cuerpo de la mujer, ¿no?, y también esa parte de censura, es decir, sabemos que eh, la menstruación llega, como decían, a partir de una edad en la que nos volvemos mujeres, o sea, más, más bien en la que podemos procrear, en la que podemos ya o estamos listas para dar un fruto, para ser mamás, etcétera, y de qué manera esto también ejerce la sociedad un juicio fuerte, porque, también yo digo, los niños empiezan a tomar, eh, nosotros podemos hacer, acercarnos a ellos desde pequeños, pero si nosotras no tenemos esa sanidad, si nosotras no tenemos ese acercamiento ya como mamás, como adultas, o sea, ¿qué pasa? Ustedes en sus talleres también estas charlas las dan a las madres o, por ejemplo, en caso nuestro que tenemos más de treinta y tantos, cuarenta, cincuenta, yo qué sé, ¿De qué manera también nos podemos acercar? Porque yo, yo sí siento que seguimos teniendo, como decía Lisa hace rato, que hasta ella de repente también se cubre. Digo, a mí también me ha pasado eh, esto que mencionaban de cómo cuidarse, cómo tratar este momento cíclico que es parte de nuestra vida de una manera mucho más acogedora. Porque yo sí siento que la sufrimos. No solamente es un acto... Eh, censurado y terrible y qué cosa y hay que, 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 que eh, esconder, sino no se habla y, y al mismo tiempo nosotras como mujeres lo sufrimos, lo padecemos. O sea, es súper raro de repente que una de nosotras diga, ay, qué padre, llegó mi menstruación. Es como, ay, no, otra vez y... Ah. Es como llegó el horror a nuestras vidas. O sea, ¿cómo es, este tipo de cosas las trabajan en, en, en sus talleres. este ¿Cómo funciona esto?
2: Pues sí, la educación menstrual que te decía que viene de las compañeras, ah, porque así nos decimos, ah, porque somos Pero un montón, sí. o sea, también somos un montón de educadoras menstruales, ¿no? Y si bien ya tiene su tiempo eh, generándose como un movimiento, que incluso le han, le han llamado así como la cuarta ola feminista, ¿no? Que pone en el tema central la menstruación. Y poner este tema como en, en, en perspectiva ¿no? eh, de género y como feministas o como mujeres, cuestionarlo desde ahí, nos ha hecho cuestionar un montón de cosas. Y la educación menstrual que hacemos eh, las educadoras eh, tiene varios aspectos, ¿no? Tiene el aspecto social, cultural, Biológico, político, este, espiritual, emocional, pedagógico Entonces, como que lo que veo es que todas, incluyéndonos, estamos eh, pues como sacando el tesoro, ¿no? Así escarbando en un montón de formas y de conocimientos para poder eh, transmitir esta experiencia que es nuestra, ¿no? Nosotras tenemos un taller que le llamamos eh, taller de autoexploración. Este taller lo hemos hecho para mujeres adultas. Entonces, en este les invitamos a autoobservar su cuerpo, que es como el primer paso para poder eh, hacer esto que tú decías, ¿no? Como tener esta re- relación saludable. Eh, de cuidado, de cariño, de ternura hacia nuestro propio cuerpo, pues primero a conocer, ¿no? Porque como bien dicen, no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? No se puede cuidar lo que no se conoce. Entonces, eh, empiezan a hacer toda esta autoexploración, todo este nombramiento de partes, todo este autorreconocimiento y justo les decimos que es un reconocimiento de sus propias normalidades, ¿no? O sea, no de acuerdo a un marco grande que es el marco científico, ¿No? Nosotras les preguntamos si tú entiendes eh, qué entiendes por científicamente comprobado, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Es así como la máxima ley y la máxima autoridad del conocimiento dice que el cuerpo de las mujeres es y debe de ser esto, y el, el, la máxima autoridad de, de la ciencia y de otras instituciones dice que el cuerpo de las mujeres debe de ser esto, hacer esto, parecer esto, comportarse así, etcétera, ¿no? Y esto es bastante interesante porque si nosotras revisamos ¿no? la historia de la ginecología, la historia de la ciencia médica, la historia de la ciencia en sí, las mujeres, las personas que menstruamos, fuimos excluidas totalmente de la construcción de ese conocimiento. Entonces, al ser excluidas, pues obviamente se excluyó en la construcción de este conocimiento y del cómo educar y del para qué educar en menstruación la experiencia de las personas que menstruamos. Entonces, ahora que nosotras estamos haciendo educación menstrual, lo estamos eh, compartiendo desde el cómo menstruo, a qué cosas me he enfrentado por menstruar a qué cosas se enfrenta mi otra compañera hay situaciones de diferentes características hay situaciones la, el, el hecho de menstruar eh, tiene que ver con eh, las condiciones sociales raciales, las condiciones eh, económicas este, entonces son un montón de cosas que al final construyen la experiencia de menstruar y que nosotras pues sí tratamos de hacer toda esta reflexión en los espacios eh, cuando hacemos la, eh, el ejercicio, ¿no? De llevar las pláticas o de abrir un espacio, porque por ejemplo ahorita tenemos un círculo de estudios y si bien ya hablamos de todo lo que es anatomía y vulva y vagina y este, órganos sexuales externos, internos, y diversidad de formas, etcétera pero luego decimos, híjole, pero pues mi menstruación tiene que ver con la historia del cuerpo de las mujeres, ¿no? Mi, mi experiencia de menstruar, mi, mi autoconcepto, mi cómo me cuido, mi, mi hasta dónde me toco, mi hasta dónde eh, lo nombro, tiene que ver con, con la historia, con lo que me dijeron que era eh, guiable y correcto decir, nombrar, mostrar, ¿no? Entonces... Eh, pues eso ha impactado, es, es una historia larga, es una historia que tiene que ver con la construcción de la sociedad, eh, por eso es que decimos, pues tiene que ver con la perspectiva de género y tiene que hacerse así, porque la historia como géneros nos llevó a diferentes posiciones en diferentes lugares, algunas más aventajadas que otras y entonces eh, sí tenemos que mirar eh, cómo se construyó eso, ¿no? este, cómo nos beneficia o cómo nos perjudica y por ejemplo, en este taller de, de autoexploración, es lo primero que hacemos, o sea, mencionamos eh, la historia de la comprensión del cuerpo femenino, o sea, cómo se describió en la ciencia médica cómo se fue diciendo, cómo todas estas personas a las que nombramos los grandes filósofos, o los padres de la medicina, o el padre de la ginecología, todo lo que hicieron para de- describir el cuerpo de las mujeres ¿no? para decir cómo tenía que ser, entonces tiene que ver porque de ahí toda esta cuestión de mitos, toda esta cuestión de tabús, cobró como toda la fuerza que, que tenía que cobrar para impactar en lo más profundo de nuestra mente, ¿no? De nuestra concepción, de lo que sabemos y reproducimos a nivel familiar, comunitario, este, político, ¿no? Entonces... Eh, todas estas cuestiones, claro que las vamos poniendo, ¿no? Eh, cuando vamos a una plática, por ejemplo, con docentes o lo hemos hecho con, con madres y padres de familia, eh, quizás a ellos no les interese tanto la perspectiva de cuáles son los flujos y todas estas cosas, pero si hablamos de derechos… Si hablamos de cómo esto puede afectar, por ejemplo, la emocionalidad, la relación de las niñas, de las adolescentes para con su propio cuerpo, eh, ahí es cuando dicen, ah, ok, sí, sí tiene que ver con derechos, ¿no? Sí, sí afecta eh, la experiencia de vida de mi hija, de mi hija, este, entonces es cuando se abren a, a la posibilidad de conversar del tema y entonces es como, como si sembráramos una semillita, ¿no?, para... Eh, desfragmentar todo este pues gran sistema ¿no? en el que, de significados ¿no? mediante los cuales decimos esto es ser mujer para esto soy mujer, para esto tengo útero, para esto tengo vulva esto es lo que tengo que hacer no me tengo que manchar, o sea, que son como un montón de reglas que incluso leía, ¿no? o sea más allá de hacer una educación menstrual previamente eh, era como una, un modelo de civilizar el cuerpo para menstruar de acuerdo a lo que las reglas sociales decían que era correcto, ¿no? Y con las niñas, pues sí, igual, lo hemos hecho. Y hay que acondicionar las formas, hay que hacerlo jugando, hay que ponerles diversas herramientas para que lo entiendan, para que construyan un criterio. O sea, más allá de decirles, esto es así, la intención, creo que de toda herramienta educativa debe de ser construir un criterio.
0: Claro, no, sí, por supuesto, aparte me parece importante que justamente retomando este esta primera experiencia de la que ustedes también nos hablaban, el, el poder reconocerse ya de entrada, reconocer tu cuerpo, conocerlo, amarlo y además este... Abrir, abrir el tema para todos, porque es un tema que además es algo que nos pasa, es que es lo, es lo mismo que yo decía en algún momento, porque si hablamos de vómito y de peda y de desmadre y de cosas así, luego vienes cabrosas, perdón, en una charla en la mesa, porque no podemos decir la palabra menstruación? ¿No? Por ejemplo, o sea, cuando dices menstruación, pareciera que dices este, lo peor, ¿no? O sea, es que hasta puedes hablar de asesinos seriales. Yo creo que podríamos ver una película de masacre 1, 2 y 3, pero si alguien está menstruando, es como, ay no, perdón, prohibición de qué estás hablando, qué asco, qué horror, ¿no? Y sí creo que es algo que, que sí afecta eh, a nosotras como mujeres, eh, como tú decías desde... Desde nuestra conexión con esto que vivimos, ¿no? Que es experiencial, entonces me parece fabuloso que, que exista esto.
3: Y que las niñas crezcan en un ambiente en el que sea normal hablar del cuerpo, ¿no? En el que sea normal eh, que yo diga, ay, este, hoy a lo mejor me duele un poco mi pecho porque pues estoy premenstrual, entonces siento un poco de sensibilidad en los senos o este, en las que se diga, ay... Fíjate que no me había notado que tengo quizá un granito en mi labio, entonces me lo voy a estar observando para que eh, vea si es pasajero o si tengo que ir eh, con el médico, con la la médica. Entonces es bien importante que vayamos normalizando el hablar, que también normalicemos el explorarnos. Elizabeth bien comentaba que tenemos un taller de autoexploración y es justo eh, con mujeres adultas que invitamos, ¿no? a, a que tomen un espejo, a que se miren, a que se conozcan, a que conozcan sus normalidades y que puedan ir eh, como descubriendo o descubriéndose, ¿no? Porque de repente nos topamos con que llegamos a los 30, a los 35, a los 50 y nunca hemos visto nuestra vulva, ¿no? Nunca hemos visto nuestra anatomía. ¿Y quién conoce nuestro cuerpo? ¿No? Así cuando nosotras preguntamos con las mujeres, bueno, ¿pero quién conoce tu cuerpo? Muchas veces nos dicen, pues mi pareja, el doctor, pero no todas se han atrevido a mirarse, a autoexplorarse, a conocerse, a tocarse, a olerse, a, sab- a sentir su sabor. ¿no? Entonces es como bien importante que nosotras vayamos normalizando, que vayamos... Eh, generando espacios que permitan cuestionarnos, ¿no? que, que permita cuestionar ¿Quién soy yo? ¿Desde dónde me estoy viviendo? Eh, ¿Quién está construyendo este, el conocimiento sobre mi cuerpo? ¿no? O sea, ¿Soy yo la que soy la verdadera? Este, ¿Soy yo la conocedora principal de mi cuerpo o es alguien más? Entonces es importante que pues que las niñas sepan, ¿no? Y que pueden hablar con sus amigas, que pueden hablar con su mamá, con sus tías, con sus abuelas, preguntarles. ¿no? Claro, y que sea una
0: colectividad no solamente creo que de mujeres, sino también de hombres, ¿no? O sea, que que sea algo que, que podamos hablar eh, abiertamente, entre hombres y mujeres y que no se vuelva solo un tema de mujeres yo creo que también eso es súper importante y pues ya se nos está acabando el tiempo, se nos fue así como de, ah, pero eh, me gustaría muchísimo que nos digan porque Yo creo que el tema es vasto, pero creo que nos ha quedado muy claro la necesidad, la importancia de hablar de esto. Y como decías, Jime y y Eli, eh, acerca de nombrar, acerca de cuidar, acerca de de explorar, de conocerse, eh, que me parece importantísimo. Me gustaría que nos dijeran, ¿Cómo las podemos contactar? Porque, bueno, ya hablamos de los talleres y todo, pero, pues, ¿cómo, cómo funcionan? ¿Quién, ¿Cómo las pueden contactar las personas que nos escuchen? ¿Tienen redes? este, ¿Cómo las puede contactar la gente? Yo digo, mañana quiero un taller de estos. Yo no, estoy perdida o tengo mi hija o tal. ¿Cómo, cómo las contactamos?
2: Pues, la verdad es que ah, estamos, este como somos todavía de otra generación ah <risa> eh, ahorita únicamente tenemos eh, el Facebook uh-huh. y el Instagram lo tenemos un poco abandonado pero en Facebook estamos como Colectivas O Chiquetzal ahí publicamos pues todas las cosas que estamos haciendo, de pronto las convocatorias a los talleres, ahorita eh, tenemos convocatoria para la construcción de un libro colectivo este... Padrísimo la cuestión de las de las carpas eh, eh, de las charlas a las personas que entrevistamos ahí en la página, etcétera entonces si sí, sí nos falta como actualizarnos en un montón de redes <risa>
0: no, pero está padrísimo otro
2: propósito sí, poco pero, a poco eh, ahí en, en Facebook como Colectivas o quetzal o al correo que es eh, charlasmenstruales arroba gmail.com.
0: Perfecto. Pues súper bien, de todas maneras este, cuando vamos a publicar nuestro podcast vamos a poner todo esto en, en nuestras redes, vamos a generar que se escuche más, que, que, que se entienda, que, se, que se, la gente que nos esté escuchando también pueda contactarlas si y se cree, porque a mí lo que más me gustó realmente de, de, de su proyecto es esta idea de colectiva, de comunidad, de transmitir, de mujer a mujer, de mujer a hijo, a hija, a hija, todo esto que mencionaban ustedes en esta diversidad y en esta pluralidad, me parece bellísimo y la verdad es que yo honestamente les deseo que esto siga y me parece importante que se haga sobre todo en un país como México, eh, sobre todo. Eh, ¿Algo más, Elise? algo más que quiera ¿Alguien que quiera concluir con algo antes de que se nos acabe?
1: Sí, no, pues nada, muchas felicidades. La verdad es que está padrísimo el proyecto. Yo este, les voy a subir fotitos del libro porque yo este, ya vi el libro y está muy bonito y está como mucho en contacto con la tierra y el cuerpo y esa parte está increíble. Entonces, bueno, eh, síganos eh, en las redes, por favor. Spam con ellis y Elisa, con Ejiz y Ejiza. Y bueno, ahí estará toda la información que vamos a ir subiendo poco a poco. Muchas gracias y gracias por acompañarnos, de verdad. Muchas, muchas gracias. Sí,
0: muchísimas gracias por su tiempo, por esta explicación, porque a pesar de los desajustes y de, los, de las cosas técnicas y de los tiempos y demás lo logramos, chicas además hubo un poder aquí el, Elizabeth, Elisa, elise y Jimena acá abrazando con un, una nena con un oso que está precioso que me encanta esta imagen es muy bella o sea, todo el tiempo la he estado viendo y, y la verdad es que ha sido muy lindo este, estar en compañía de ustedes y, y la verdad es que me dejaron pensando muchas cosas o sea, yo creo que esta parte de conectarnos y de que, que nos puede generar otra manera de vivir esto que vivimos todas, que es la menstruación.
2: Muchas sí. gracias, muchas gracias por la invitación, por el espacio y que desde el principio nos dijeron es una charla y creo que ese es el poder que tenemos eh, además como mujeres de vincularnos y de hablar de cosas importantes. Entonces esto es igual a educación menstrual, es un ejercicio vinculante eh, para resignificarnos para replantearnos y sentirnos, llevarnos a todas a sentirnos mejor entonces es una práctica, es una constancia y no es nada más un concepto, entonces por ende todo el tiempo se está revolucionando
0: claro, es experiencia sí. por Dios, esto que mencionabas del ciclo es fabuloso, es, es, es la vida o la sea, vida, sí. así de simple sí, sí, sí bueno, pues ahora sí, las cuatro nos despedimos. Les Gracias. A, a, que tengan un lindo Muchas día. Gracias.
1: Bonito día. Muchas bye. gracias.
3: Buen día. Hasta tarde, chao. Bye. bye.
0: Esto fue Spam.